0: Esse é o Fashion Talk, um podcast de boas conversas sobre os assuntos que movem a indústria da moda com personagens que influenciam e navegam por suas diferentes áreas. Meu nome é Matheus Castro e no episódio de hoje eu falo com a Gabriela Rangel. Gabriela que é entusiasta de moda, produtora de conteúdo, aspirante a styles e também criativa, hoje fala com a gente sobre estilo pessoal e a importância da construção de imagem na moda. Esse é o Fashion Talk com Gabriela Rangel. Gabriela, seja muito bem-vinda aqui no podcast Fashion Talk. Muito obrigado pela sua participação.
1: Oi, Matheus. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para bater esse papo com você, nesse espaço que você criou, que tenho certeza que vai agregar muito para as pessoas que se interessam nesse assunto.
0: Bom, a minha primeira pergunta para a gente começar né, o nosso bate-papo é quem é a Gabriela como é que é a sua história com a moda.
1: Olha, resumindo, meu nome é Gabriela Rangel, tenho 24 anos. Eu sou estudante entusiasta de moda, começando minha carreira de stylist agora e também criadora de conteúdo nas horas vagas. É, eu acho que a minha história com a moda, ela começa desde a infância, assim. Porque eu sempre fui uma criança muito criativa, eu sempre quis escolher minhas próprias roupas, eu gostava de me expressar. É, e acho que minha mãe também me influenciou muito, porque ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa e que amava ir para o shopping, ver o que estava na vitrine, o que estava de tendência, né? Então eu acho que isso afetou muito, e depois que eu fui crescendo, eu acho que a música foi o fator que mais me influenciou para a minha obsessão por esse mundo. É... Eu vou falar um pouco mais disso para frente, mas basicamente é isso.
0: E, Gabriela, é, assim como a moda, a gente pode dizer né, que estilo é subjetivo. Eu queria saber de você o que, que é ter estilo, o que, que é alguém ter estilo.
1: Olha, eu acho que é clichê falar, mas, pra mim, ter estilo é você ser 100% você. Não, é uma pessoa que não se importa com o que os outros vão pensar, sabe? E uh, eu acho que você estar confiante, isso transparece, você ser confiante na sua própria pele. E é algo muito pessoal, é algo que eu acredito que é uma forma de passar pro mundo que tem dentro de você e que compõe seu universo, assim, basicamente.
0: E como é que você definiria o seu próprio estilo pessoal?
1: Uh, meu estilo, pessoal, eu definiria como um despojado chique minimalista Com uma mescla de streetwear é, Eu acho que eu gosto de juntar muito um high-low, sabe? Eu gosto de garimpar em brechóis E a minha planta de cores também é um fator muito importante na hora de escolher um look E uh, eu sempre tento montar um look atemporal Algo que, que não tenha muita informação, digamos
0: assim Hoje em dia, como, como todo mundo, é, você não nasceu com esse estilo que você tem. É, esse estilo, obviamente, passou... Acredito eu que tenha passado por uma evolução, né? E eu queria entender um pouquinho como é que se deu essa, essa evolução do seu estilo.
1: Olha, para mim, meu estilo é uma evolução constante. Eu já tive várias fases de estilo. E, sinceramente, eu acho que a minha melhor até agora é a atual. Porque é engraçado quando a gente é adolescente, a gente está crescendo, se descobrindo... Descobrindo que a gente gosta, então é normal olhar pra trás e falar Nossa, errei muito naquele look Ou não combinou aquela peça com aquela peça que eu tava fazendo Mas acho que faz tudo parte de um processo de aprendizado, assim É uma constante evolução
0: É, é interessante você falar isso, porque eu, eu vi um vídeo é, de um canal do YouTube Que acho que até você conhece, que é o The Fashion Archive é, uhum. que, é, que o título do vídeo é assim é, Por que todos começam na moda como Hype hypebeast? É, e, e eu acho que isso faz um pouco sentido para mim Sim. É, Antes de tudo, para explicar para a galera que tá, tá ouvindo o que, que é ser né, um, um Hype Beast. Ser um hype Beast nada mais é do que você é, uhum. ser uma pessoa né, no mundo da moda que, que consome essas marcas mais mainstream Que está sempre atrás do produto mais exclusivo, mais caro é, você só quer consumir aquilo, aquela peça, porque ela está em alta, porque ela está, enfim, super valorizada. E, e isso, basicamente, é você ser um hypebeast. Então, eu acho, eu acho que, enfim, é, faz um pouco sentido, porque, pensa só, quando você entra, quando você começa a se interessar por uma área, sei lá, seja moda, seja é, esporte, seja, sei lá, arte, literatura, que seja, música... Quando você enfim, quer conhecer mais sobre aquela área, a primeira informação que você tem, o primeiro contato que você tem com aquela marca, o primeiro consumo né, que você tem São com, com marcas, com produtos, com peças, com designs sei lá, que Bem. sejam mais populares, mais de massa, mais mainstream E, e eu acredito que isso tudo faz parte, né? De um processo de evolução que as pessoas vão, enfim, refinando seus gostos, vão refinando seu estilo, vão evoluindo seu estilo. Eu, por exemplo, há quatro anos atrás, estava dormindo na fila da Adidas de pegar um Easy. Atualmente, nunca mais faria isso, sabe? Até porque, enfim, faz parte do meu processo. É... Eu acredito que é, que é bem por aí. As pessoas, elas começam como, enfim, consumindo essa... essa, essa... Esses elementos mais populares, mais massa, mais mainstream. E, e acredito que elas vão evoluindo, né? Conforme conforme os anos. Acho
1: engraçado você, acho engraçado você falar isso da fila da Adidas, porque eu estava também. O, a minha primeira fila foi para pegar um Easy 350 Zebra. E para mim aquilo ali foi uma conquista. Tipo, nossa, eu. Aquele aquele tênis para mim era um Grail, sabe? Até hoje eu tenho ele porque eu tenho dó de vender.
0: E... cara eu vendi um <risos> eu tive zero 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 dó o meu o meu que eu peguei foi o foi o Oreo foi um dos primeiros já a ser lançado ainda uhum. mais pô, super valorizou é, foi um dos motivos de eu ter vendido e cara para mim também na época foi porra 2016 ali eu acho que a gente sentiu um pouco essa sei lá eu senti uma certa mudança principalmente na, na moda no streetwear é, com essa popularização e tudo mais, principalmente com os dizes que tiveram um papel enfim, essencial nessa nessa disseminação que cara ele para mim eu pô passar seis horas, nove horas, sei lá quanto tempo eu passei na fila chegar tipo meia noite do dia anterior para a gente começar em nove horas do dia, do dia seguinte sabe hoje em dia nunca mais que, que eu ia é uma, nesse, uma
1: vez para então, nunca mais realmente mas eu lembro que eu cheguei eu cheguei às oito e, e dormi lá e fiz amigos E tipo, foi uma experiência incrível E o que eu achei engraçado foi que tinha poucas meninas né? Acho que eu, tipo, eu e duas só Então naquela época ainda não tinha muito é, A presença feminina nessa cena, assim, de titular, E gente que ligava com essas coisas é, mas, mas, assim, eu não, não voltaria no tempo, não mudaria nada, sabe? Eu gostei da experiência, mas não faria de novo. Com
0: certeza, com certeza. E eu queria saber agora quais são as suas principais influências do seu estilo. Se existe alguma área que não esteja relacionada é, diretamente à moda que te, que te inspire né, na hora de se vestir.
1: É, então, eu não poderia responder essa pergunta sem citar caras como Kanye West e a Rocky Pra mim, eles fizeram querer aprender mais sobre designers como Margiela, Rick Cohen, Andy Millie Mister. E hoje em dia, esses designers, pra mim, são, assim, top dos tops. Eu acho que eles revolucionaram esse mundo da moda, querendo ou não. E é, foi lá em 2015, 2014, 2015, que eles começaram a influenciar. E, e eu acho que o Kanye ainda mais, porque através dele eu criei um olhar diferente pra moda. E por ele saber muito bem o que funciona, sabe? Eu acho que ele tem uma ideia fora da caixinha. E, para mim, ele ainda é um gênio em tudo que faz, apesar de todas as polêmicas, né? Eu acho que ele, como artista, é alguém que, que eu me inspiro até hoje e eu bato palma pro trabalho dele.
0: The gold, uh... the gold. É,
1: exatamente. E, <risos> e de outras áreas, eu acho que eu me inspiro muito na arquitetura. Assim, ultimamente eu tenho me inspirado muito em arquitetura e, obviamente, também em séries e filmes, eu sempre tô pegando referências e... E salvando, tirando print de, de cenas que eu acho que, que eu dá pra colocar no meu estilo, no meu dia a dia, e, e é isso.
0: Essa é, eu acho que essa era a Tumblr, né? Como você falou, 2015, acho que teve papel super, super importante na. Não sei se foi, Acho que acredito que assim, você era uma pessoa é, que, enfim, usava muito Tumblr nessa época. Usava que, muito. Que, que eu acho que, enfim, teve um papel super importante na moda. Acho que o Kanye e o A$AP como você citou, é. Enfim, até hoje eles é, exercem influência, mas eu acho que o Tumblr, acho que ali era o, a principal... O principal não, mas acho que um dos mais, mais influentes meio assim, eu acho que na hora de as pessoas se inspirarem, procurarem inspirações na hora de se vestir, né? Sim,
1: com
0: certeza. E você é uma pessoa que gosta de experimentar ou prefere jogar seguro na hora de se vestir?
1: Olha, depende da ocasião. Na maioria das vezes eu jogo seguro e vou no minimalismo. Mas é, eu tenho me desafiada a colocar mais cores no meu guarda-roupa, porque sou uma pessoa que ama preto, ama um nude. Assim, é muito difícil sair dessa, dessa paleta de cor, mas eu me desafiei que nesse verão eu vou acrescentar um pouco mais de cor no meu armário. Então, para mim, isso já é um, um modo de experimentar e, e não jogar tão seguro, assim, como eu sempre faço.
0: Tem alguma peça, assim, sei lá, alguma coisa que atualmente você use mas que, sei lá, dois, três, quatro anos atrás você, você falaria Pô, cara, acho que isso aqui eu nunca, nunca usaria, mas hoje você, você usa
1: Olha, eu acho que blazer eu não, não era de usar muito E hoje em dia é o que eu mais tenho no lado da roupa é blazer é... Acho que bucket hat, eu acho que uns anos atrás eu olharia e falaria que eu não usaria Hoje em dia eu também uso muito e... Mas o que eu acho que, que é mais isso, assim, tipo, acessórios, cinto, era uma coisa que eu não ligava muito hoje em dia, eu ligo. E eu acho que compõe, dá uma diferença muito legal no look. E acho que só, assim, porque o meu estilo de três anos atrás é totalmente diferente do de agora, então não dá pra comparar muito.
0: E atualmente, quais são as suas marcas preferidas que traduzem o seu estilo?
1: Eu tenho duas marcas que eu estou muito de olho no momento, que são a Moa Lola, que é da designer nigeriana, né? Que vai trabalhar com o Kani, inclusive, na direção da coleção da Gap para o ano que vem. Eu estou super animada para ver o que, é que vai sair né, dessa junção. E a outra marca é Orolinger, não sei se eu estou pronunciando certo, mas é suíça. E essas duas marcas têm apresentado coleções espetaculares com peças desconstruídas, é um, uma vibe meio avant-garde, sabe? Que, que me faz querer ter absolutamente tudo no meu guarda-roupa. É, eles são muito diferenciados. Eu eu não vi nada igual por aí é, faz tempo já. E tem uma pegada fresh, assim. Eu acho que eles não têm medo de usar, entendeu? E uh, e traduz um pouco a parte do meu estilo. Não toda, mas uma parte, sim. Eu queria muito as peças nessa nova coleção.
0: A Aurolinger fez uma série de coleção, eu lembro que eu acompanhei essa última temporada, acho que para mim foi um dos, um dos highlights, um destaque dessa dessa temporada de, de outono-inverno é, 2021. E Moa Lula acho que para mim é uma uma das promessas. Acho que agora na moda acho que essa abordagem dela, sei lá, acho que ela possui ao mesmo tempo, sei lá, ela possui que um humor ali na na, na abordagem dela, acho que principalmente é, com essa questão do do, de usar um, alu, um alugo como, como, como alugo do Walkman da, dos anos 90 e tudo mais Acho que ela tem bem essa, essa pegada dessa dessa estética e dessa dessa ironia
1: E o que eu gosto muito da Moa Lola é que ela sabe usar muito bem as cores Ela usa umas cores quentes, um azul, com um laranja e fica legal E esses prints que ela usa não fica hum. tech, sabe? Como esses uhum. logos que a gente normalmente vê é uma coisa mais cool, assim. Ela consegue deixar o brega cool. Eu acho que é basicamente isso.
0: Gabi, a Covid-19 afetou na maneira como você se veste? Como é que é o seu uniforme de, de quarentena?
1: Olha, afetou... Vou dizer que sim e não. Porque por eu preferir um estilo mais despojado no dia a dia, uns looks mais oversized, uns moletões, acho que permaneceu, nada mudou. Mas o que mudou, acho que foi o fato de eu não poder sair, de me arrumar, para um jantar. Eu sinto falta, né? Então, eu acabei é, me arrumando pra tirar foto e já na sala. E, sabe, criar um conteúdo. Halloween Infelizmente, também. Halloween, exatamente. A gente, né, eu queria, eu queria muito sair pra uma festa de Halloween, não pude. Fiz o quê? Comprei umas coisas e fiz uma fantasia na hora.
0: Pô, acho, acho muito legal. Acho que tem... Eu, eu vejo umas pessoas acho que, por exemplo... Bloody, Bloody Osiris, eu acho acho que é o Instagram dele, sei lá ele, ele traz muito essa abordagem porque eu vi essa postagem sua que foi uma, uma pegada ali de Halloween e tal mas que misturou, teve uma preocupação ali com o look e tudo mais com a moda, que eu acho super interessante pra galera, enfim, que tá escutando que queira é, saber do que, eu, do que eu tô falando esse cara é o arroba Bloody Osiris, ele nos Halloween's ele ele faz uma fantasia, né? mas não é uma fantasia, são, são roupas de enfim, de designers mesmo, sei lá, Helmut Lang, que ele usa bastante, Rick Owens. E ele transforma aquilo tudo nesses, nesses designers um pouco mais vanguardistas, mais avant-garde, é, em uma fantasia de Halloween. Eu acho essa abordagem muito, muito, muito foda e muito, muito interessante.
1: Sim, eu me inspirei nessa fantasia, inclusive, porque eu tava vendo na hora a coleção do Matthew Williams para Alix, né? Não, para Alix, não, desculpa, para Givenchy. E eu vi os horns né, que ele fez na, na, na no salto do... E hum, eu achei My muito Queen. legal. Sim, e, e eu peguei como referência, eu falei, ah, vou fazer Malévolo, que eu vi os horns na loja, eu falei, vai ser esse look. E eu acho engraçado que, não sei se foi o Kanye que falou uma vez, que... O Halloween é a única época que a gente não está vestindo fantasia E realmente, tipo assim, é a época que você pode vestir o que você quiser E deveria ser assim no dia a dia, né? Você vestir o que você quiser Sem se preocupar com o que os outros vão falar de você
0: a maneira com que a gente se veste, ela pode cumprir um papel super importante em relações sociais e no desenvolvimento da nossa cultura. Além disso, as roupas elas também podem ser vistas como uma linguagem não verbal, capazes de traduzir nossos gostos, interesses, como queremos ser percebidos por outras pessoas. Em resumo, as roupas elas podem traduzir a nossa identidade, né? E eu queria saber de você, qual é a sua visão sobre a relação entre estilo e a construção de uma imagem pessoal?
1: Olha, acho que é exatamente o que você disse. Na minha visão, é harmonizar o interno com o externo. É, tudo influencia muito na imagem pessoal, desde os lugares que a pessoa frequenta até o estilo de música que ela escuta. Então, acho que está associado aos valores, às preferências, ao estilo de vida. E, para mim, o importante não é estar na moda, é você se sentir confortável na sua própria pele.
0: E você acredita que autoconhecimento é importante para alguém que busca ter um estilo ou uma imagem definida? e Por quê?
1: Olha, eu acho que para alguém que busca isso, Acredito que sim, porque se você não buscar saber quem você é e o que você realmente gosta Você vai acabar sendo influenciado pela mídia, pelas tendências Investindo em, em um estilo que talvez não seja algo que realmente é de sua essência, sabe? Então, você pode até acabar comprando roupas só para tentar se encaixar em um meio E não porque você realmente se identifica com aquilo E assim, eu acho que tudo bem seguir tendências uma vez ou outra Mas não há algo para definir seu estilo Eu acho que você tem que saber mais ou menos o que funciona para você
0: então, Gabi, como você falou, a, as tendências elas são um fenômeno que interfere diretamente né, na maneira como as pessoas se vestem. E eu queria saber se você é uma pessoa que segue tendências.
1: Olha, hoje em dia, eu, eu por estar estudando e querendo sempre saber mais sobre moda e o que está acontecendo, eu me interesso mais ainda sobre saber de onde tudo vem e como é feito. E eu aprendi a filtrar bastante o que entra no meu guarda-roupa. Então, eu não posso dizer que eu sigo, porque a tendência é algo momentâneo, né? Então, querendo ou não você vai comprar aquela peça e daqui a uns meses você vai falar nossa, mas isso já não está mais na moda, entre aspas. Então eu peso muito em consumir peças que eu use por anos e anos. É... Mas assim, se for uma peça que eu realmente goste, que eu acho que se encaixe no meu estilo, eu vou comprar. Não tem essa. Mas no geral eu prezo em consumir peças que, que durem muito.
0: Eu acho que é, que é exatamente isso que você falou. É, uma vez... É já me perguntaram é, o que, que eu acho sobre tendências, enfim, numa daquelas caixinhas lá de perguntas do Instagram. E aí eu, eu respondi que, enfim, eu acho que tendências, é, elas servem muito como guia para pessoas que, como a gente falou, é, que estão nessa nesse processo de construção de, de uma identidade. E às vezes essas pessoas elas podem se perder né, nesse processo de construção de uma identidade, de, de construção de uma imagem né, pessoal, e elas acabam recorrendo às tendências, ao que está na moda, ao que está em alta, ao que as pessoas estão vestindo, ao que o Travis Scott está vestindo.
1: Exatamente.
0: <risos> e, e aí eu acho que, enfim, é, por ela recorrer, por ela ficar refém de tendências, ela não consegue é, definir o estilo dela pessoal, não consegue criar uma imagem definida pessoal, porque a cada momento ela está adotando uma identidade diferente. Então, essa, essa questão das tendências eu eu pelo menos é, vejo como uma falsa identidade passageira
1: exatamente, exatamente.
0: É, e além de além do fato de você ficar vestido igual a todo mundo sabe que eu acho que outro ponto é super interessante da gente é, abordar que enfim acho que faz parte também desse desse assunto que a gente está falando que é estilo identidade é, e construção de imagem é a questão da originalidade, da, da diferenciação do, do estilo e nessa busca constante por estar sempre se destacando, por estar sempre se diferenciando, por ser tipo, super original e tudo mais. E eu vejo que vale muito mais você ser você na hora de se vestir do que você tentar ser alguém que você não é, sabe? Entende? Sim. Você pode, às vezes, é, não, não ter ali ainda sua imagem, seu estilo tal, pessoal. pessoa... Seu estilo definido tá nesse processo de construção Mas eu acho que o seu diferencial vai ser sempre Se você vai ser sempre o seu toque pessoal né?
1: Exatamente, eu concordo absolutamente com tudo que você falou Eu acho que uma dica para dar para quem está ouvindo É que se você está nesse processo de, de descobrir qual é o seu estilo é, Vejam vídeos no YouTube Vejam é, dicas de, de looks com uma peça É super legal Vão em brechó Tipo Pega um tempo para ir em para vocês procurarem peças que, às vezes, você não dá nada pela peça, mas no corpo fica incrível. E você vai gastar muito menos do que num fast fashion, numa Zara, numa C&A, que você vai estar igual a todo mundo. Então, é muito melhor você tomar esse tempo do que você simplesmente seguir essas tendências e, daqui a um tempo, falar, nossa, mas isso não era eu. E, enfim, você gastar um dinheiro, só que você poderia, poderia estar investindo em algo muito melhor.
0: Exatamente. E a gente falou tanto sobre essa questão de, de tendências, de, enfim, de hype beasts de, de vestir peças caras, de estar tá vestindo que é, o que, enfim, está em alto, o que é exclusivo, e muita gente acha que vestir peças caras é sinônimo de se vestir bem. Você concorda? O que, que você acha?
1: Olha, absolutamente não. <risos> Pelo contrário, na minha humilde opinião, eu acho que as pessoas que têm esse tipo de pensamento acabam, na maioria das vezes, Investindo em peças bem chamativas com logos grandes para mostrar mesmo que elas estão vestindo algo caro e o look acaba ficando sobrecarregado. Na maioria das vezes é isso que acontece. E assim, se vestir bem é você saber o que funciona para você. É, não é comprar algo somente pelo preço. Lembre-se disso, galera. Compre com consciência.
0: <risos> e eu acho que, enfim, é, é também, é, enfim, galera, que vocês que estão escutando e tudo mais. É, eu acho que é muito mais a maneira como você compõe né a, comp a composição do seu look vale muito mais é, do que o valor da das peças que você veste você pode estar vestindo uma calça de brechó que vale 20 reais que enfim dependendo da maneira como você compõe essa calça ou essa camisa ou essa, enfim seja qual seja lá qual peça for é, vale muito mais do que enfim uma, uma peça de, de um designer ou de uma, de uma marca super hypada, sabe? E... Exatamente. E lembrando que também é aqui que a gente está falando é tudo uma questão de, de subjetividade, né? É, o vestir bem Sim. é uma questão muito subjetiva, a moda é uma questão subjetiva, o que, é, o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é ruim, é uma questão subjetiva hein? e a gente está aqui é, dando nossa opinião.
1: Sim, no caso a gente está batendo um papo, não, a gente não está colocando regra nenhuma, é só a nossa opinião.
0: Gabi, você é uma pessoa que Principalmente durante a pandemia, produziu bastante conteúdo sobre moda, como vídeos de looks, coleção de peças de brechó, dicas do que assistir e consumir sobre moda. Eu queria saber o que te motivou a começar a produzir esse tipo de conteúdo e a ser mais criativa no Instagram.
1: Olha, eu sempre amei esse meio de criação. E acho que com a pandemia eu vi que esse era o momento de fazer o conteúdo que eu queria e tirar tudo do papel, porque às vezes eu deixava no papel por vergonha ou por desânimo, mas eu acho que o que me motivou foi os meus amigos e os seguidores mesmo Porque às vezes um ou dois mandava DM falando Ah, é, posta conteúdo pra gente, qual, qual a sua opinião sobre tal coisa E eu vi que tem gente que se importa, mesmo que não seja muitas pessoas para mim, se uma pessoa se importa com o que eu eu acho, já vale muito Então, foi isso, eu acho que foi a pandemia mesmo que eu vi que essa era a hora para criar e no fim do dia, é, se é algo que você realmente ama, só vai e faz É uma dica que eu dou, porque ninguém vai fazer por você Então, se você realmente gosta e, e gosta de criar Cria e, e posta mesmo que você não tenha muitos likes, muitos seguidores, isso não importa Então acho que é isso é, Se você realmente gosta e acredita no que você faz Não liga para o que os outros acham e, e só vai
0: e atualmente eu vejo que cada vez mais pessoas elas estão produzindo conteúdo no Instagram e no TikTok sobre moda e sobre estilo também. Eu queria te perguntar como é que você avalia né, esse cenário de produção de conteúdo sobre moda nas redes sociais.
1: Olha, eu sempre consumi vídeos no YouTube sobre moda, inclusive é uma plataforma que até hoje eu uso para me informar. E... Mas agora com o TikTok com o Reels no Instagram, né, essa galera mais nova vem criando muito. E eu acho que tem variedade para todos os tipos de tribos, e gostos. Se você souber selecionar bem quem você segue, você consegue pegar inspiração e usar no seu próprio estilo. Então, assim, eu acho incrível esse cenário por poder me conectar com pessoas do mundo inteiro e querendo ou não fazer parte de uma comunidade, né? Que todos compartilhem de um mesmo gosto.
0: Exato. Eu acho que, enfim, cada vez mais a gente vê essa essa... Essa tendência mesmo de pessoas a, a adotarem cada vez mais esse estilo, mas eu, eu vejo também, sei lá, não sei se você sente isso também, uma saturação assim de repetição de mesmos conteúdos. Está se tornando, sabe, muito repetido, os mesmos tipos de, de, de conteúdo, sei lá, é uma peça 465 looks. Esse é o que eu mais vejo no, no, no Instagram
1: não tem como negar, né? Não tem como negar essa saturação. E foi o que eu falei, você tem que você tem que selecionar muito bem quem você segue hoje em dia, porque eles estão bombardeando a gente de coisa, agora que o Instagram mudou, tá com essa com essa ferramenta nova, né, de que o Reel tá no lugar de você postar. Então tá totalmente diferente e eles ainda acrescentaram aquela parte de de compra online. Então, horrível, tá cada sim. vez mais, nossa, sim, exatamente. Então, eu acho que tem que selecionar muito quem você segue porque, querendo ou não, você influencia, né? Você tá ali vendo toda hora. E, e, sim, é saturado porque é o que dá like, né? Então, eles vão copiar e vão tentar fazer igual para conseguir seguidor e like. Eu acho que muita gente não se importa muito com a qualidade, assim, né? Com a quantidade, porque a rede social, hoje em dia, é feita disso.
0: E é o que, enfim, tem atraído cada vez mais, né? É, eu vejo, por exemplo, marcas de moda a procurarem esses tiktokers Esses produtores de conteúdo Por exemplo, eu sigo Eu sigo um cara no tiktok, acho que é o Wisdom, No nome dele Que Sim. ele, não sei se você conhece Conhece? Conheço Que ele, volta e meia Pô, ele faz a, a, As pessoas botam lá no comentário dele Ah, faz um look com Jaqueta, tá? Faz um look é, Vendado ah, Faz um look é só com peças em vermelho sei lá uhum. a Dior por exemplo tá mandando peças para ele montar um look da maneira dele com só com peças da Dior sabe é, Eu vi. querendo querendo ou não é, é o futuro tipo do marketing de, de, dessas marcas sabe é o é o é o público que essas marcas cada vez mais querem é, atingir esses tiktokers A gente viu, por exemplo, a Celine é, nesse, Nessa última temporada Com uma coleção é, Totalmente It Que traduziu
1: <risos>
0: Totalmente Totalmente que traduziu isso Enfim, Com modelos super andrógenos E tudo mais E boys é, Querendo ou não são, são, é, é o que a gente vive agora É o momento que a gente vive e acho que isso influencia bastante.
1: Sim, se você citou essa coleção da, da Céline, que, assim, eu achei... Ai, nem, nem tem palavras. <risos> porque... Ai, cara, foi uma decepção. E eu não sei se é porque a gente tá... A gente é de um... Tem uma idade, né? Eu não sei, você tem quantos anos?
0: Tenho 22.
1: É, eu tenho 24. Então a gente já tá numa fase que a gente preza muito pela qualidade, então tipo eu vendo aquele desfile, parecia não, não parecia que as roupas tinham qualidade, sabe? Parecia uma coisa tipo bem barata mesmo. Então, quando você tá comprando, investindo em uma peça de design de alta costura, eu acho que você espera é, assim uma peça que, que você veja que tem qualidade, aquele tecido é bom, sabe? E eles não, não se importaram com isso, eles, foi uma coleção totalmente voltada para essa geração de tiktoker, de boys, geração mais nova que, que quer mesmo mostrar que está vestindo designer, mesmo que não pareça, sabe? Então, foi uma decepção, mas eu acho que vai acabar vendendo muito por ser para essa geração agora que que posta só, só posta looks porque são de designer, mas não, não se importa muito com o que está por trás, como é feita a peça e essas coisas, como a gente se importa.
0: Concordo. É, acho que enfim, eu entendo, eu entendo os dois lados da moeda né? Dessa coleção aí da, da Celine Eu vejo muito esse lado é, comercial da coleção é, Mas ao mesmo tempo eu vejo como uma coleção Que traduz os tempos que a gente vive de pandemia, sabe? É, do nosso consumo, dos nossos hábitos de consumo As pessoas estão comprando muito mais calça de moletom Do que um vestido de alta costura atualmente, sabe? E é, enfim... É... Eu acho que eu entendo esse lado, porque a moda também é o, traduz o tempo que, que a gente vive. Eu acho que esse é o papel Exatamente. da moda também, a gente é, traduzir esse zeitgeist, esse, esse tempo hum. que a gente vive. Então, enfim, eu não, não tenho uma opinião super formada sobre essa, sobre essa coleção, mas eu entendo super do que você, do que você falou sobre, é, sobre peças enfim, básicas e tudo mais, muito moletom, muito... Enfim, peças peças normais, peças é, comerciais, né? Mas eu também entendo esse outro lado, que é essa tradução do, do tempo que a gente vive de consumo.
1: Com certeza.
0: Gabi, eu vejo que o seu Instagram, ele possui uma preocupação em manter uma estética. Para a galera que está escutando, é, falei para eles qual o seu Instagram, para eles conseguirem é, ter uma noção do que eu estou falando.
1: É arroba Gabi RNGL.
0: Então, você poderia explicar como é que funciona a construção dessa identidade do seu feed e se ela conversa com a sua identidade pessoal e, se sim, de que maneira?
1: Olha, eu vou ser sincera, a construção do meu feed é sempre uma bagunça na minha cabeça, porque eu sou de Emiliano, então, às vezes eu posto uma foto e eu arquivo porque não combinou com as cores do feed ou algo assim. Então, não, não tenho algo assim planejado, porque eu sei que muita gente planeja, né? Tipo, Baixa aquele aplicativo o num e vai colocando as fotos da semana e tal Eu não sou assim, eu, eu tiro a foto e posto apago E é uma doideira, mas no final dá certo é, Eu acho que sim, conversa com a minha identidade Porque eu posto o que eu gosto e o que eu estou consumindo Então seja uma marca, um filme, uma música, uma arte é, Aquilo ali é que me interessa no momento E eu sou criativa, eu sou expressiva Então eu sempre estou tendo ideias Diferentes de, de looks Eu vejo uma parede diferente na rua Falar um look tal ficaria legal naquela parede para tirar uma foto Então é assim, uma baguncinha organizada <risos> E assim é, O que eu posto não me define como pessoa Mas é uma parte da minha vida que eu realmente amo E eu acho que é verdadeira Porque é, Você não consegue é, Ficar postando no, Nas redes sociais por muito tempo Aquilo que você não é Então as pessoas percebem se você, se você é assim mesmo ou não, sabe?
0: Eu também tô muito, muito, muito nessa vibe. Eu, é. enfim, enchi um pouco do saco do, do, do Instagram, é, enfim, de estar tá sempre postando as mesmas coisas e tudo mais. E eu acho que o propósito do Instagram, enfim, das redes sociais, é enfim você mostrar ali quem você é, é seus gostos, seus interesses, a música que você gosta, a marca que você gosta, a comida que você come. E eu tô, enfim, tentando adotar um pouco isso também. É uma coisa que a galera já adota há muito tempo, que é ter um Instagram, enfim, mais voltado, como se fosse um moodboardzinho e tudo mais. e Porque, enfim, você ficar refém ali da, das métricas, é, de likes, de curtida, de seguidores, da hora que é melhor postar, da hora que não é melhor postar, eu acho que isso acaba saturando um pouco tudo mais. eu acho que o Instagram ele se torna é 10 mil vezes melhor quando você, enfim, é, foca mais na, na sua criatividade. Enfim. E, particularmente, essa foi uma maneira de mostrar quem eu sou, sabe? Porque acho que antigamente, enfim, é, eu postava fotos minhas, produzia um pouco de conteúdo sobre moda e tudo mais, mas sabe, as pessoas não, não sabiam quem, quem era o Matheus ali, sabe? E agora eu estou tentando construir um pouco, mais isso de postar, de fazer um mood boardzinho com, enfim, com marcas que eu gosto, é, sei lá, imagens visuais que me agradam, é, comidas que eu gosto, enfim, músicas que eu escuto, artistas que, que eu me interessam e tudo mais, eu acho que foi uma maneira mais, mais genuína assim, de, 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 mostrar, de mostrar quem eu sou. E acho que tem, tem muita, muita essa, essa pegada também de, de envolver uma estética, né, de criar uma atmosfera ali, por trás dessa desse feed desse Instagram que eu acho que é que é super interessante que enfim eu também sinto com o seu feed que sim, existe ali uma uma atmosfera por trás existe você consegue ter uma noção é, do que de quais são os seus interesses quais marcas você consome quais designers você se interessa eu acho que é uma maneira bem bem interessante assim de, de usar o Instagram
1: Sim, eu sempre gostei muito de, de deixar o feed arrumadinho e dessa questão estética Mas de um tempo para cá eu tenho focado mais na parte criativa mesmo E, e tenta, tento esquecer um pouco essa parte dos números porque isso me trava muito é, E querendo ou não, eu acho legal também porque acaba sendo um meio de trabalho, né? É, meu primeiro job de stylist eu consegui pelo Instagram, o cara me chamou, ele viu o meu trabalho eu trabalho, assim, meus conteúdos, minhas fotos E e falou, olha, eu gostei muito das suas fotos Do jeito que você se veste, como que você compõe o look E gostaria que você fizesse um styling para mim, de um clipe Então, assim, eu nem conhecia E eu acho isso muito legal Você ter um contato, assim, com pessoas que você nem conhece E e conseguir, né, trabalhos é, pelo Instagram
0: Como você falou, você é uma pessoa que possui uma experiência em styling Já tendo até a possibilidade de ir a Milão para ter uma formação, né? sobre Styling, construção de imagem. É, então, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua experiência de estudar sobre moda e Styling em uma das principais capitais da moda.
1: É, essa experiência superou todas as expectativas, porque eu tive acesso a muita informação através de professores renomados no mundo da moda e que trabalharam com designers que eu sou super fã, como a Vivian Westwood. Então, é, com toda a certeza, esse curso foi muito importante. É, por abranger tudo aquilo que eu tinha sede de aprender E o que eu achei muito legal desse curso Intensivo é que não foi só na teoria A gente fez muito trabalho prático As professoras é, pediam Pra gente ir para as lojas, a gente foi pra Prada, pra Bottega Veneta Como as gente em Westwood E lá a gente fazia o styling na hora Tirava as fotos Das pessoas do grupo, né? Cada um tirava de um E a gente voltava pra, pra sala de aula Apresentava no, no slide pra turma O styling que elas pediram, então esse, essa experiência foi muito legal Porque foi mãos à obra E era uma coisa que eu não tinha muito acesso aqui no Brasil Então é, Eu gostei muito desse fato Do curso, de, de deles deixar a gente fazer tudo Além de, de ter a parte teórica Que também agregou muito Muitas coisas eu, que eu aprendi que eu não sabia E É um curso que eu acho que quem se interessa nessa área é, Deve procurar saber mais sobre Porque ele vai fazer uma diferença enorme no final e é um curso que, com certeza, eu vou levar para a minha vida profissional.
0: E para a galera que está escutando e que talvez não seja familiar com o assunto, é, queria te perguntar o que, que é o styling própria, propriamente na moda e quais as suas principais áreas de atuação e características?
1: Resumidamente falando, a área de desfile você trabalha com a marca e na reunião você conhece o tema da coleção, o conceito do desfile, e, e o que eles querem passar para o público naquela temporada E você monta tudo a partir daí A partir do que o cliente quer é, O editorial já é uma vitrine do seu trabalho, né? Que é o que sai nas revistas e nos sites Então, na maioria das vezes, os sites têm uma liberdade maior para criação E é ali que você vai mostrar para o grande público como é o seu estilo de trabalho é, As campanhas, geralmente, já têm uma outra linguagem da moda Que já não é tão conceitual assim Então eles... Tentam focar mais no produto tenta não, eles focam mais no produto E um exemplo disso são os lookbooks de loja né, Que a gente vê que é uma coisa mais padronizada. É... E o personal stylist né? Que é você trabalhar diretamente com a pessoa Ou o artista E você vai construir uma imagem a partir das preferências E gostos do cliente E ver o que fica legal ou não, dependendo da pessoa E acho que é você dar opções diferenciadas E tentar fazer a pessoa ter um outro olhar Do que realça nela Que ela já não tinha antes
0: e nesse seu curso em Milão, que você enfim, teve essa experiência com o styling, você ao final dele você teve que produzir, né? Não sei como é que foi, foi o que foi um editorial, foi foi um shooting, como é que foi é, esse esse último esse último processo e enfim teve algum tipo de inspiração por trás? É, queria que você explicasse um pouco sobre esse styling que você fez nessa nessa última nessa última etapa do curso
1: é, é, ia falar isso na outra pergunta acabei não incluindo mas sim essa foi uma das partes mais importantes do curso é, esse material que a gente fez que basicamente a gente se dividia em grupos e é, cada um fazia um moodboard e a partir desse moodboard a gente cada cada pessoa do grupo eram quatro pessoas ou cinco se não me engano escolhia o, o estilo que queria fazer então a gente apresentava esse moodboard para os professores elas davam é, o OK e a gente escolhe as modelos a gente fez o casting das modelos que a gente usou e e foi isso é, a gente conseguiu fazer cada um três looks diferentes eu até postei alguns no meu Instagram para quem quiser conferir não postei todos porque eu estou usando pro meu portfólio mas os que eu postei foram os que eu mais gostei é, e a gente fez os looks montou os looks a partir desse moodboard e é muito interessante porque é exatamente assim que acontece No trabalho mesmo A marca é, apresenta o que ela quer E a partir desse mood board, A gente já começa a trabalhar então E o mais legal de tudo Foi que a minha modelo era brasileira Então foi uma conexão incrível E era uma super querida A gente conseguiu fazer até mais looks Porque a gente ficou amiga Então era para ser, acho que, três looks cada uma Acabei fazendo seis é, E é isso, esse também é um diferenciado desse curso que você indo, você consegue é, ter essa experiência assim de editorial, no set, com profissionais. E, o se eu não me engano, o fotógrafo já trabalhou na Vogue, na ID. Então, ele é uma pessoa incrível também. E, querendo ou não, você sai de lá com conexões, né que é super importante nesse meio
0: E assim como o estilo pessoal, né o styling ele cumpre um papel fundamental na moda. Principalmente em desfiles e editoriais. É, você poderia explicar de que maneira a produção de estilo impacta nessas áreas?
1: Eu acho que impacta porque é o que vai ser apresentado ao público. Então, dependendo de como é feita a minha produção, é, isso afeta totalmente a imagem de uma marca e assim a coleção pode ser bem vista ou não pelas pessoas. E também, muitas vezes, o style influencia no que vai ser a próxima tendência. Então, tipo, uma coisa que você vê na revista, é, as pessoas gostam daquilo e viram a próxima tendência, mesmo não tendo interesse de ser.
0: O style para mim ele cumpre um papel super importante é, principalmente óbvio, em desfiles porque enfim é aquilo né o designer ele só produz só desenha as peças é, mas os looks que você vê na passarela quem quem faz ali é o stylist não é o, o designer a composição não é o ref simmons que faz é o é o stylist
1: exatamente
0: então eles cumprir um papel super importante, é, que eu acho que pode tanto salvar quanto acabar com, com, uma, com uma coleção, sabe? E por isso eu queria te perguntar se você é, tem algum styles preferido que te, que te inspire que você vê como referência o que você gosta, que você acha que está mandando bem é, ultimamente.
1: É, no momento, a, eu acho que é assim que se pronuncia, Venera Cora. Que ela é uma das stylists da Kim hum. é, Tem chamado muito a minha atenção No Insta, porque eu gosto Muito dos looks que ela monta para ela mesma E os looks que ela Faz para os clientes Então eu tenho seguido ela há um tempo já E ela tem chamado a minha atenção E eu não sabia que ela era stylist da Kim Eu fui saber há pouco tempo, porque eu sei que a Kim tem vários stylists Incluindo o Kanye, né <risos> Mas é, ela é uma pessoa que, que Eu falei assim, nossa, legal o trabalho Eu me identifico
0: Eu acho que, ultimamente, assim, acho que eu vejo, principalmente, é, não sei se você já ouviu falar do Ibrahim Camara, que faz os styles da, já fez da, do, da Louis Vuitton, enfim faz faz diversas Sim. marcas. Eu acho que, para mim, ultimamente, é um, é um dos mais proeminentes. Eu acho que acho que foi a coleção de resort da, da Louis Vuitton que ele fez o styling. Acho que foi resort... 2020. Esse ano. Não, foi esse ano, Sim. foi a coleção de resort desse ano da, da, da Louis Vuitton. Eu acho que, para mim, ali foi o que salvou a, a, aquela coleção. Eu acho que o Styling ele ficou, ficou impecável. Então, galera, se você estiver escutando isso, depois dá uma procurada. Louis Vuitton Resort é, 2021. O Styling é assinado pelo Ibrahim. É, outro outro Styling também que enfim que é, que é mais para esse lado da celebridade, como, como essa que você citou da, da Kim, é o Matthew Hanson. Não sei Sim, se você conheço. já falar também. Ele faz o styling do nosso queridíssimo, amado A.K.A. <risos> The Weeknd. E do ASAP também, enfim, de, de diversas celebridades. É, gosto bastante do, do trabalho dele. E, e eu queria saber de você agora, se tem algum momento icônico de styling é, bem feito que você, enfim... É, tenha curtido bastante ou, ou, enfim.
1: É, Essa pergunta eu pensei bastante E veio na minha cabeça Dois da hora Que o primeiro é o Jaden Smith em 2015 Pelo Easy Tom, pelo Nicolas Gasquier. Acho que você já sabe qual é hum. E a segunda é Cara, uma personagem Icônica que é a Carrie Bradshaw Interpretada pela Sarah Jessica Parker Em Sex and the City, pra quem não sabe Pelo estádio de Patricia Field com vestido New Stapers de Christian Dior do Galeano.
0: Para quem não sabe, essa é a mesma de, de da infame é, série que está sendo,
1: é, sendo Paris.
0: falada, é Emily Paris, <risos> que eu ainda não assisti, é, ainda não, não tenho uma opinião formada sobre, então não posso falar, mas você assistiu, o que você achou do styling dessa, dessa, dessa série super falada?
1: Olha, eu fiquei decepcionada Pelo fato de ter sido a Patricia Eu estava esperando algo muito grandioso E emblemático Que, que é, com o tempo se tornaria icônico né? E não foi o que aconteceu Eu achei que é, Ela tentou muito seguir o padrão De Sex and the City E Devil Prada, Mas ela ficou lá dos anos 2000 entendeu? Ela não conseguiu trazer Essa atualidade Para os looks E eu acho que ela nessa tentativa ficou uma coisa muito sobrecarregada, não teve um look que eu falei, caraca, aquela ali ela acertou, sabe? Que é uma pena, porque eu sou super fã do trabalho dela, mas infelizmente não foi o que eu esperava. Eu até agora não vi ninguém falando bem, que é engraçado, né? Porque geralmente sempre tem uma pessoa que tipo põe pelo menos no meu círculo ali, das redes sociais, as pessoas se decepcionaram bastante. E querendo ou não, a gente compara, né? Porque Sex and the City e Devil's Brothers são filmes, assim, importantes filmes, não. Um filme e uma série que é nessa nesse mundo da moda, todo mundo conhece e, e leva como referência.
0: É, pelo que eu vi da, da galera falando, né? Do chamado high fashion, Twitter, super falado. Uh -huh. é... A comunidade. A comunidade é que, enfim, eu acho que tava uma opinião super dividida e tal, a galera caindo em cima, mas também teve uma galera que não, não falou que, que foi bom, mas que não foi tão ruim assim. É, eu, eles apresentaram diversos debates em cima e tudo mais, eu acho que, enfim, muito mais pela, pelo storytelling, pela, pela história da, da, da série, que, enfim, eu não sei, não sei como é que é, mas pelo que eu entendi, pelo que eles, que eles falaram, que é uma americana que vai para Paris, não é? Então, Sim. não é uma parisiense ali é, genuína, de nascença e tal, que nasceu ali, que vive e tudo mais. E a galera falou muito disso, que, que por conta dessa, né, dessa narrativa, isso foi bastante traduzido, acho que na maneira como ela se vestia. Era, era, era como se ela estivesse sendo uma... Uma try hard ali, uma, uma pessoa que está tentando se, se encaixar na maneira como as pessoas se vestem ali em Paris Enfim, eu não assisti a série, então não sei não sei dizer é, Mas enfim, eu estou querendo assistir para formar uma opinião sobre Conseguir é, dizer se, se é bom ou se é ruim o, os looks dela
1: Então, a série em si não é ruim É, é bem para o público adolescente, assim é uma série bem... Pra você assistir é, fazendo outra coisa Mais ou menos assim Mas é, a personagem Da Emily é para assim, ser americana né, é, Passando tempo em Paris Só que a gente vê Que tipo, as pessoas lá nos Estados Unidos Não se vestem assim Então acho que ela tentou e ficou uma coisa too much hum. Porque a gente tava esperando Coisas para se inspirar e acabou é, Recebendo looks tipo, Muito over Que, que a gente já acha meio ultrapassado hum. Digamos assim então, acho que foi esse, porque esse é o motivo de, das pessoas falarem tanto, mas a Patricia continua sendo né uma das melhores no ramo e temos que dar os próprios para ela.
0: Gabi, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no podcast. É, foi uma honra ter você aqui com a gente, para que futuramente a gente possa estar trocando outras ideias sobre outros assuntos aqui no, no podcast. E, galera, se vocês quiserem acompanhar a Gabi nas redes sociais, o arroba dela é...
1: Gabi, R -N -G -L, e eu quero agradecer pelo convite. Foi incrível estar aqui, nosso bate-papo. E com certeza, mais por frente, a gente pode fazer outro. Porque o que mais, a gente mais gosta de falar é moda.
0: Com certeza. E galera, siga o Fashion Talk também nas redes sociais. No Instagram, no Fashion Talk. Lembrando que Fashion com 1. Um. Acesse também o site do Fashion Talk no www.fashiontalk.com Eu sou seu apresentador, Matheus Castro. vocês me encontram no arroba mcastro98. E I'm out. Peace.